0: Hey, schön heute hier zu sein, es ist wie zu Hause für mich, außer dass äh, es ist viele Jahre her, dass ich auf einer ICF München Bühne gepredigt habe. Ähm, ich schaue in viele bekannte Gesichter, aber in noch viel mehr äh, unbekannte Gesichter und das ist gut. Ähm, Frau und Tobi, was ihr macht... Ähm das ist, das ist großartig. Die Kirche, ich, ich, ich ziehe meinen mein, mein unsichtbaren Hut für euch. Ihr schreibt Geschichte hier in München und in, der, und in ganz Deutschland. Das, was hier passiert, da haben wir vor 17, 18 Jahren, Tobi, geträumt. Reformation in Deutschland. Und hier werden Menschen verändert und das strahlt in die ganze Stadt und in das ganze Land. Und das ist großartig. Ich bin so dankbar und so stolz, dass ihr hier sitzt und Teil von dem seid. Wirklich. Das Thema heißt Jakob, Segen im Alltag. Und es ist ja so, eine der alltäglichsten Dinge, die wir tun, ist, ähm, wir müssen alle trinken. Wir haben Durst. Wir brauchen Wasser. Jeder von uns braucht Wasser. Jeder von uns braucht was zum Trinken. Ich hatte jetzt ähm, vor, äh, im ganzen Juni hatte ich eine 30-Day-Challenge. 30 Tage, 30 Workouts und habe einen Typen kennengelernt, der ist äh, Model, äh, Unterhosenmodel und Health Coach. Und ich habe gesagt, hey, wie wär's, es, wenn du mich coacht, jetzt während den 30 Tagen Workouts in meiner Ernährung. Und da hat er gesagt, pass auf, das Wichtigste, deine zwei besten Freunde ja, für gesunde Ernährung sind Zitronen und Wasser. Also press jeden Morgen eine Zitrone aus, die ist ja übrigens basisch, nicht säurisch, sehr gut, ja wir essen ja eh viel zu säurisch, und, und dann schütte da einen halben Liter Wasser rein und ex das mal gleich, zack, wumm, weg, oder? Und dann trink noch mal einen halben Liter hinterher, weil pro 20 Kilo Körpergewicht brauchst du einen Liter Wasser pro Tag. Das habe ich mir da ausgerechnet, das heißt, ich brauche vier Liter Wasser am Tag und dann habe ich das gemacht und ziehe das durch seitdem und muss feststellen, ich muss also doch relativ oft auf Toilette. <lacht> es ist also wirklich so. Also wer viel trinkt, ja, Wer viel trinkt, muss viel aufs Klo. Es ist einfach so. Wer viel trinkt, muss viel pinkeln. Oder im jugendlichen Fachjargon, wer viel trinkt, der muss viel pissen. Ist es einfach so, ja. Und ich habe mir gedacht, heute, das ist ja keine theologische Predigt, die ich euch mitgebracht habe, sondern das ist eher so eine urologische Predigt. <lacht> Er ja, ist ja so. Aber trotzdem ist sie theologisch, weil es steht ja schon in der Bibel, das, was ich euch gerade gesagt habe. Das steht ja da drin, da lesen wir in Johannes 7 folgendes, ganz spannend. Und zwar sagt Jesus dort, wer Durst hat, hm, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, hm, das kannst du dir vorstellen, wo aus deinem Inneren, ja? Wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wassers fließen. Wer viel trinkt, der muss viel pinkeln. Es ist jetzt auch erwiesen wissenschaftlich, dass in dem Moment viele Leute hier in diesem Raum Durst haben. Weil wenn du über Wasser redest, dann plätschert das hier noch so, dann hast du Durst. Wer von euch hat Durst? Ich habe Wasser zu verschenken. Ja, du warst der Erste. Hier, lass es dir schmecken. Einer habe ich noch. Hier vielleicht noch jemand, hat noch jemand Durst? Ja, also hey, ein Prosit der Gemütlichkeit. Und äh, trink nicht zu so schnell, sonst wirst du das, äh, das Ende meiner Message verpassen. <lacht> du musst aufs Klo rennen. Vor kurzem äh, ich, sitze ich in der S-Bahn, wenn auf dem Weg nach Hause. Und äh, Arbeitstag, es ist Hour, normalerweise kriege ich immer nur einen Stehplatz dort. Dieses Mal habe ich einen Sitzplatz bekommen, setze mich hin und äh, huch, wie der Zufall es so will, sitze ich neben meiner Nachbarin und ihrem Mann. Kanadisches Ehepaar. Ganz coole Leute. Und ich so, hey Sarah, how are you doing? Wie geht's Ihnen denn heute? Mega cool. Und sie sagt, es geht mir grundsätzlich gut, aber ich habe solche Nackenschmerzen. Ich habe vor drei Monaten hatte ich einen Skiunfall, habe mir einen Schädeltrauma geholt und habe seitdem so große Nackenschmerzen. Ich kriege diese Schmerzen nicht mehr los. Und in dem Moment habe ich so einen Blitzgedanken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Blitzgedanken hast. Ja, dann pumpt dir dein Herz. Der Blitzgedanke ging nämlich so, Bete doch für sie. Biete ihr das doch an, dass du jetzt für sie betest. Und ich habe irgendwann so vor einem, einem anderthalben Jahr mich entschieden, ich will diese Blitzgedanken einfach so gut es geht, meinen Mut zusammenkratzen und sie ausleben und dann gucken, was passiert. Also sage ich, sag ich ihr, hey, darf ich denn für dich beten? Und sie sagt, ja, gerne. Ich so, super, hey, gib mir doch deine Hand. Und dann fange ich an zu beten. Das ist dann der Moment, wo in der S-Bahn alle immer noch so tun, als ob sie ihre 20 Minuten Zeitschrift lesen und in ihre Hände und ihre iPhones noch Musik hören. Aber eigentlich weißt du, der, hat, der hält ihre Hand, macht die Augen zu und macht irgendwas. Jetzt hören alle zu, oder? Also bete ich so und sage: Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mit deiner Kraft in den Nacken von der Sarah kommst und Vater im Himmel, ich danke dir für komplette Wiederherstellung. Amen. Und dann sage ich: Hey, und wie geht's jetzt? Und dann guckt sie mich an und sagt, hey, du musst ja jetzt mega müde sein. Ich will heute über zwei Dimensionen von dem Kreuz sprechen. Ich will heute über einen Segen sprechen, den du im Alltag erleben kannst. Und wir wollen eintauchen in eine Geschichte, die mit Wasser zu tun hat. Und zwar ist das eine Geschichte, ich habe mir erlaubt, weil Tobi und Frauke haben gesagt, hey, es wäre schön, wenn, wenn du heute darüber reden wirst, was du so in den letzten anderthalb Jahren erlebst. Wie du einfach Gottes Liebe tankst und Gottes Liebe weitergibst im Alltag. Und ich bin jetzt so dreist und wir sind immer noch in der Jakob-Serie, aber wir spulen jetzt die Zeit voraus. Wir sind an einem Ort, wo Jakob gelebt hat. Und er hat dann die, die zwölf, seine zwölf Söhne, sie waren die zwölf Stämme Israels, das Volk von Israel ist entstanden, ein riesen Segen liegt auf diesem Volk drauf und es Erde ein Grundstück. Und auf diesem Grundstück, da ist ein Brunnen, der sogenannte Jakobsbrunnen. Viele, viele, viele Jahre später ist Jesus an diesem Ort. Das ist der Ort, an dem Jakob mit seinen Viehherden oft war, jeden Tag wahrscheinlich, alltäglich, oder? Und hat dort Wasser geschöpft. Und an dem Ort sind sie jetzt. Und ich will dir die Geschichte vorlesen. Und äh, wir tauchen ein in diese Geschichte. Das ist so eine alltägliche Geschichte, so eine, so eine Alltagssituation. Ähm, Jesus ist unterwegs. Und wir lesen ab Johannes 4, Vers 5. Sein Weg führte ihn durch Sicher. Eine samaritanische Ortschaft, in, der Nähe, in, der, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hat sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau, auch zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken, der hat Durst. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Klammer, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortet, hey, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, du das wüsstest. Du wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden und Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Niemals mehr. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Was für eine Geschichte. Crazy Story kannst du mal, die geht noch weiter, was dann alles passiert und, äh, und, und was Jesus da heraus noch am, am, am Teachen ist, ähm, wirklich faszinierend. Das Ende der Geschichte ist, Jesus hat plötzlich auch so einen Blitzgedanken und, äh, über diese Frau und der stimmte und sie sagt, woher kannst du das wissen, du bist wohl ein Prophet, aber ich glaube, du bist noch mehr als ein Prophet und, äh, und, und wir, ja, wir warten ja auf diesen Retter, auf diesen Messias und dann erlebt sie Jesus als ihren Retter. Und sie schenkt ihr Herz diesem Jesus, sie lernt Gott kennen. Und dann erzählt sie das weiter und die anderen, die hören dann auch von dem Jesus. Und ganz am Ende von der Geschichte, viele, viele Verse weiter im Vers 40, lesen wir dann folgendes. Da sagen alle anderen, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter ist. Ich finde das so eine faszinierende Geschichte, weil wir haben hier eine alltägliche Situation. Jesus ist auf Wanderschaft, er predigt durch, äh, durch die ganze Gegend und er hat Durst. Er ist noch nicht in der Stadt, da wo er eigentlich hin will. Er ist noch nicht am Ziel angekommen, aber jetzt ist da dieser Brunnen, er setzt sich hin, er ist ein bisschen müde und er hat Durst. Aber er ist trotzdem so online mit seinem Vater im Himmel, dass er checkt, hier ist mehr als nur so eine alltägliche Situation. Irgendwas ist hier noch am Gange. Und dann kommt diese, diese samaritanische Frau auch in einer völlig alltäglichen Situation, da geht sie wahrscheinlich jeden Tag hin zum Wasser schöpfen. sie brauchen ja Wasser aus der Stadt raus, Wasser schöpfen wieder in die Stadt rein. Und sie hat keine Ahnung, was ihr jetzt plötzlich passiert, aber sie merkt, wow, hier ist irgendwie doch mehr am Gehen. Und sie lernt Gott kennen. Faszinierend. Ich möchte über zwei Dimensionen vom alltäglichen Segen reden, weil ich glaube, das Kreuz, die Message von Jesus, ist ja logisch, hat zwei Dimensionen. Also wir haben hier die, die vertikale Dimension vom Segen, wir haben den, 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 diesen Stammbalken, aber wir haben auch eine horizontale Dimension. Das macht es ja dann zum Kreuz. Und ich will über zwei Wörter reden, die mir in den letzten anderthalb Jahren irgendwie wichtig geworden sind. Ich habe vor ähm, etwa zwei Jahren den Todd White kennen vielleicht ein paar, der hat in Zürich gepredigt und ich habe ihn dort gehostet, der hat immer von zwei Wörtern gepredigt und die waren so Christ, das waren so christliche Wörter, ich habe die nicht verstanden. Das war das Wort Gerechtigkeit und Reich Gottes. Ich dachte, ja gut, und dann habe ich mal in der Bibel gelesen, was, was da steht über, über Gerechtigkeit und auch über Reich Gottes. Und ich möchte mit euch das ein bisschen anschauen, was heißt das denn eigentlich? ja wie kann ich denn von diesem Wasser trinken und wie wird das dann zu einer Quelle in meinem Leben? Das Erste, was, was, wir, was wir von diesem Kreuz lernen können, ist der der Vertikale ist folgendes, das habt ihr vielleicht schon gehört, das ist jetzt dann nicht mehr urologische Präg, das ist jetzt theologisch. Die Theologen nennen das den Tausch am Kreuz. Ich will das euch einfach noch mal kurz vorlesen, Sie ihr wisst, was für ein krasses Angebot Jesus uns wirklich macht. Da heißt es zum Beispiel in der Bibel, wenn wir Sünde haben, dann können wir die Jesus bekennen. Wenn wir irgendwo am Ziel unseres Lebens vorbeigeschlittert sind, dann kann ich das Jesus bekennen und ich bekomme Vergebung, einfach so gratis. Dann, wenn du krank bist, dann, dann kannst du dir Heilung abholen, bei diesem Gott im Himmel, bei Jesus. Wenn du einen Fluch in deinem Leben hast, darfst du dir den Segen abholen. Was ist jetzt das schon wieder? Ein Fluch ist für mich folgendes, wenn zum Beispiel deine Urgroßmutter immer depressiv war, deine Großmutter auch scheiße drauf war ihr ganzes Leben lang und dein Vater hatte auch immer solche Depressionen und du merkst, ich kriege diese Schwere in meinem Leben, diese Schwere auf meinem Kopf auch nicht weg dann ist das vielleicht so wie so ein Generationenfluch. Und in der Bibel heißt es, Jesus wurde zum Fluch am Kreuz, dass wir Segen erleben können. Da ist noch mehr. Da ist zum Beispiel auch, äh, wenn du Sucht, wenn du dich irgendwo unfrei fühlst in deinem Leben, da kannst du dir Freiheit abholen bei Gott. Da ist ähm, Ablehnung. Vielleicht hat dein Vater zu dir gesagt, aus dir wird doch eh nichts. Vielleicht, vielleicht hast du solche Wörter, Sätze oft gehört in deinem Leben. Und dann darfst du zum Kreuz rennen und du darfst von deinem Gott, von deinem Jesus hören, ich bin ein liebender Vater, ich habe dich lieb, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Das denkt Gott über dich, die absolute Annahme. Kurz runtergebrochen ist es eigentlich das, so wir gehen durchs Leben mit irgendwelchen Baustellen, mit irgendwelchen Sachen, wo wir nicht weiterkommen und wo ich merke, ich kann es einfach nicht richtig machen, ich kriege das selber nicht hin. Und Gott sagt durch die Message vom Kreuz: Du bist richtig, du bist richtig. Das ist Gerechtigkeit, das ist Gerechtigkeit. Ich muss das euch, wir müssen das irgendwie, glaube ich, praktisch nochmal uns plastisch vor Augen halten. Ich möchte gerne ein Experiment mit dir machen. Und zwar dürft ihr mal, dürft ihr mal alle aufstehen. Es wird nichts Schlimmes passieren. Ich spucke niemanden an. Ich werde auch nicht durch die Reihen laufen und äh, dir irgendwie äh, dem Bruno hier eins in die Rippen geben oder irgendwas. Es wird nichts Schlimmes passieren. Ich brauche die Band jetzt vorne, weil wir werden gleich, wenn du das hörst, äh, was Jesus getan hat, das ist so eine gute Nachricht, da, da kannst du gar nicht anders als worshipen. Da werden wir mal mitten in der Predigt heute mal gleich einfach so worshipen. Kannst du dich auch schon mal ready machen. <lacht> Auf jeden Fall stell dir jetzt mal vor, äh, es ist Montagmorgen und äh, Sonntag ist vorbei, es ist Montag und du gehst ins Badezimmer. Ich habe dir auch einen äh, Spiegel mitgebracht, du stellst dich jetzt vor den Spiegel. Ich habe da noch ein Bild für dich, kannst du dir mal anschauen. Ähm, und äh, du stehst jetzt da vor diesem Spiegel und wenn du willst, kannst du sogar jetzt die Augen zumachen, vielleicht kannst du es dir dann noch besser vorstellen, auch dann wird nichts Schräges passieren, ich äh, blase dir dann nicht ins Ohr oder irgendwas. Also stell dir vor, es ist Montagmorgen und du stehst vom Spiegel, du bist aufgestanden. Welche Gedanken hast du über dein Leben? Ich weiß, welche Gedanken Gott über dein Leben hat, die du verinnerlichen kannst. Du kannst denken, wow, ich wache auf und ich habe ein reines Gewissen. Mir ist vergeben. Du kannst... Aufwachen und in dir in die Augen schauen, und du kannst sagen: Es gibt nichts mehr, was mich gefangen hält. Ich bin frei. Du darfst aufstehen und schaust dir in den Spiegel und du siehst den Jesus in dir und weißt: Ich bin geliebt und perfekt angenommen. Ich bin, Gott denkt, ich bin amazing. Und dann weißt du vielleicht plötzlich: Da kommt dir so ein Song, so ein alter christlicher Song in den Sinn, der heißt Amazing Face. How sweet that look. <lacht> Und dann weißt du plötzlich, wow, ich bin von diesem Vater im Himmel bedingungslos angenommen, ich bin geliebt und dann schaust du dir vielleicht mal nur noch andere Körperteile von dir an im Spiegel und denkst, wow, Gott hat mich wunderbar designt, ich bin schön. Und dann siehst du dich an und denkst, wow, da ist noch mehr, da ist noch in meinem Inneren noch Sachen. Ich habe, Gott hat mir Talente gegeben, die ich heute an dem Montag einsetzen darf für Gott. Ich bin begabt. Und plötzlich siehst du in die Augen, du siehst nicht mehr dich selber, sondern du siehst Jesus in dir. Und du sagst, Jesus, ich danke dir, dass du in mir lebst. Ich danke dir, dass du heute aus mir rauskommst, aber ich danke dir, dass du in mir drin lebst. Weil ich bin bedingungslos angenommen. Ich bin geliebt. Ich bin frei. Ich bin wunderbar geschaffen. Ich bin eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn von meinem Vater im Himmel. All das nur wegen dem Kreuz. All das nur, weil Jesus bereits gestorben ist damit du leben kannst, ein wirkliches Leben haben kannst, an dem Montagmorgen aufblühen darfst. Lass uns doch Jesus an dem Moment einfach mal worshipen. Er hat das so verdient. Er ist so gut. Er hat alles gegeben, damit du leben kannst, damit du das alles erleben kannst. Ich danke dir dafür, Jesus. Adoptiert werde in die Familie von dir. Adoptiert als ein Sohn, als eine Tochter von dem Vater im Himmel. Vielen Dank, Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Hat dich alles gekostet. Aber du hast gesagt, es war es wert. Selbst wenn es nur mich gegeben hätte, hättest du das durchgezogen. Dafür danke ich dir, Jesus. Vielen, vielen Dank dafür, Jesus. Amen. Amen. Das sind gute Nachrichten gute Nachrichten. Setzt euch gerne wieder hin. Das ist die vertikale Dimension, der vertikale Segen, den du alltäglich erleben darfst. Wenn dein Alltag vielleicht mal trist ist und du merkst, oh, ich habe diesen Durst, kannst du zu jeder Zeit zu deinem Vater im Himmel rennen und du kannst trinken. Du kannst zu Jesus rennen und trinken. Und das Glauben, dass das passiert. Aber dann werden plötzlich auch Dinge passieren. Dann bist du plötzlich so erfüllt von diesem Gott, dass ist so, wie es eben in der Bibelstelle heißt, plötzlich eine Quelle in dir entsteht und es sprudelt aus dir raus, im Alltag, da wo du bist. Zum Beispiel, letzte, äh, vor zwei Wochen haben wir einen Trip gemacht mit unseren Internationals und waren äh, in der Westschweiz, in der französisch sprechenden Schweiz Bonjour bonjour und haben also einen Chocolate and Cheese Trip gemacht. Wir waren auf den Spuren der Schweiz, Schokolade und Käse. Das sind ja die Dinge, die man kennenlernen muss, oder? Habe ich also unsere Internationals mitgenommen, Bus voll gechartert und wir waren dort, wir waren äh, im Schokoladenmuseum, wir waren auf Gruyère, da wo der Käse herkommt. Und haben dann Picknick gemacht und dann waren wir noch mit einer kleinen Truppe, äh, noch einen Espresso trinken, einen Kaffee trinken, eine mega schöne Kulisse und dann ist unsere äh, Bedienung dort und plötzlich habe ich wieder so einen Blitzgedanken und habe den Gedanken, hey, hast du, hast du Rückenschmerzen? Und sie sagt, äh, ja, mega. Und, und ich sage, hey, darf ich für dich beten? Und sie sagt, ja, gerne, nur für meinen Rücken. Und sage ja, hast du denn noch mehr Schmerzen? Tut noch mehr weh? Und sie sagt, ja, mir tut, mein ganzer Körper tut mir weh. Ich habe so eine seltene Krankheit, die heißt Fibromalergie. Das ist so eine Schmerzkrankheit, wo du einfach unerklärliche, ganz, ganz schlimme Schmerzen hast. Und ich sage, komm, gib mir doch deine Hand. Wie heißt du denn? Sie sagt So und so. Und ich sage, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in den Körper, in den Rücken, aber in den ganzen Körper kommst und sie ausfüllst mit deiner Liebe und gesund machst. Vater im Himmel, danke für komplette Wiederherstellung. Amen. Dann sage ich, und? Wie fühlt es jetzt an? Und sie sagt, das sage ich dir in fünf bis zehn Minuten. Guckt dir so ein bisschen verdutzt. Ich so, okay, gut. Dann musste mein kleinster Sohn, der Kiano, musste auf Toilette. Number two, oder? Und, und, und wir gehen. Ich habe mich dann erbarmt. Meine Frau hatte keine Lust. <lacht> Number two, <lacht> musste ich. Und, und äh, dann laufen wir rein ins Restaurant, in dieses Café und dann steht sie da an der Theke und macht da gerade wieder Espresso ready oder irgendwas. Und ich so: Ja, jetzt sind ja fünf bis zehn Minuten rum, wie fühlt es sich denn jetzt an? Und dann sagt sie: Crazy, die Schmerzen sind weg. Und ich so: Das ist doch wunderbar. Dann hat Jesus dich jetzt gerade geheilt, oder? Und sie sagt: Nee, das glaube ich nicht. Ich bin Atheist, das warst du. Da musste ich lachen. Ich habe gesagt, also das braucht jetzt wirklich viel Glauben, dass du denkst, dass ich dich heilen könnte. Aber ist okay, ist okay. Ja. Ich glaube, das war wirklich Jesus. Dann habe ich gesagt, aber weißt du was? Was morgen passieren wird, dann habe ich das einfach so im Glauben über ihr ausgesprochen. Ich glaube, dass du morgen aufwachen wirst und dass du komplett schmerzfrei aus dem Bett steigen darfst. Und dann hat sie gesagt, das wäre noch das allergrößte Wunder weil ich habe seit Jahren einfach wirklich so krasse Schmerzen und die sind am Morgen wirklich schlimm. Ich würde dir nicht sagen, dass die Schmerzen jetzt nicht weg sind, die sind wirklich weg und ich danke dir dafür. Und dann gehen wir aus dem Kaffee raus, das war so eine anderthalb Minuten Aktion, also ich habe jetzt länger gebraucht, euch das zu erklären, als es in Wirklichkeit dann passiert ist. Und meine Frau sagt noch so zum Schluss, hey Jesus hat dich wirklich lieb. Das ist die horizontale Dimension vom Kreuz. Wenn du viel trinkst, fließt es aus dir raus. Was heißt das praktisch? Das heißt praktisch, dass du nicht mehr durchs Leben laufen musst und denkst, schau du auf mich, ich will gesehen werden, weil du ja schon gesehen bist von Gott. Das heißt in der Bibel, die Augen des Herrn, die Augen von Gott sind auf dich gerichtet. Du bist schon gesehen, also kannst du andere Leute anschauen. Dann rennst du nicht mehr so mit der Ich-lieb-du-mich-Einstellung, äh, 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 sondern ich kann sagen, ich liebe dich. Das ist die horizontale Dimension vom Kreuz. Hab ich habe ein paar Punkte mitgebracht, vielleicht können wir sie auch sehen auf dem Screen. Dann hast du plötzlich nicht mehr äh, den, das Verlangen, verbring du Zeit mit mir, sondern ich kann Zeit mit dir verbringen dann musst du nicht mehr sagen, hey, bete du für mich, weil mir geht so schlecht, sondern ich kann sagen, hey, ich bete für dich, weil ich bin ausgefüllt. Dann geht es letztendlich vom ich, von mir auf dich. Dann geht es vom Trinken plötzlich in den Überfließmodus. Dann strömt es aus dir raus. Am Ende vom Tag Heißt das, ich baue nicht mehr meine Welt zusammen, es geht ja gar nicht mehr um mich. Ich baue nicht mehr mein Reich, sondern ich baue Gottes Reich. Das ist das. Ich baue Gottes neue Welt, da wo ich bin, im Alltag. Und das ist das größte Abenteuer, was es gibt, kann ich euch sagen. Das allergrößte Abenteuer. Jesus hat das selber gemacht. Er hat das genauso gemacht, er hat immer darüber geredet. Wir lesen in Matthäus 4, nicht, dass du jetzt nicht denkst, ich habe mir jetzt irgendwas ausgedacht, hier eine schöne Illustration gebastelt. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Es heißt von ihm in Matthäus 4, er zog umher in ganz Galiläa, der war auf Wanderschaft und lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium. Er predigt genau das und das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und dann kam irgendwann der Punkt, und dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich das gemacht, jetzt seid ihr dran. Jetzt bist du dran. Und dann sagt er, beauftragt er seine Jünger und sagt, ähm, oder wir lesen in Lukas 9, er beauftragte sie überall im Alltag, wo auch immer du bist, die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Das siehst du irgendwie immer in Kombination. Du weißt, wer du bist, und dass die Welt von Gott in dir selber schon am Aufbrechen ist und du das erlebst und du trinkst, dann fließt es plötzlich über. Dann strömt es aus dir raus. Vor etwa sechs Monaten, acht Monaten, war ich, äh, musste ich, haben wir Geld geschenkt bekommen von meiner Oma, Euros. Und dann, äh, und dann bin, ich wieder, bin ich wieder in Wintertour angekommen und ähm, und, und, und musste diese Euros jetzt einzahlen, also bin ich zur Bank gegangen. Und dann äh, war da mein Bankberater, das war da so nicht so ein Schalter, sondern da war, äh, da war so ein Raum und dann gehe ich äh, in den Raum und, äh, und der, der Mann, der Liri war da, ein junger, Mitte 20, cooler, junger Typ und plötzlich habe ich wieder so einen Blitzgedanken und ich habe ja mittlerweile gelernt, das kostet mich jedes Mal Überwindung, aber es wird leichter mit der Zeit, aber äh, du musst immer irgendwie diesen, diesen, diesen inneren Schweinehund überwinden und einfach das, und der Blitzgedanke war, äh, der hat eine Sportverletzung und in der Hüfte Schmerzen. Ich so, hast du deine eine Sportverletzung und in der Hüfte Schmerzen? Darf ich mal fragen? Sagt er, ja, mega. Ich habe äh, Woher weißt du das? Ich so, ja, äh, du, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, der schickt mir manchmal Gedanken, die spreche ich aus. Äh, meistens haben die ein Ziel, nämlich, dass ich bete, ich möchte gerne beten für dich, dass du geheilt wirst. Darf ich das machen? Sagt er, ja, mega gerne. Ich so, wie heißt du denn? Ja, ich bin der Lirian. Ich so, komm, ich heiße Björn, gib mir deine Hand, Schlage ein. Und dann lasse ich nicht mehr los, weil das haben wir uns gerade vorgestellt, oder? Dann sage ich, ich danke dir, Jesus, für Heilung. Amen. Das geht ja ganz schnell, da gibt's keine, du musst da keine Zauberformel haben. Und dann sage ich, so Liri, wie geht's denn jetzt? Und sagt er, krass, ey, es ist alles am Kribbeln. Was kribbelt alles irgendwie so. Und ich so, und probiere mal eine Bewegung, die vielleicht vorher wehgetan hat. Macht er so hoch und runter. Wow, ey, das ist, das ist gut, ey das ist, ich so, ey. das ist doch cool, oder? Das ist jetzt der Jesus, der dich geheilt hat. Wow, ja mega cool, ey. Kannst du nochmal wiederkommen, hat er gesagt. <lacht> ich sagt, ja, also ich mache eigentlich Online-Banking, aber ich kann, äh, ja, kann noch mal wiederkommen. Dann sind Monate vergangen und, äh, und, und irgendwann äh, kriege ich wieder Geld geschenkt für unseren, für unseren Sommerurlaub, der nächste Woche startet. Mega cool, großzügige Leute haben uns Geld geschenkt. Hier ist ein, äh, Geld für den Sommerurlaub und äh, musste ich das jetzt wieder einzahlen oder jetzt muss ich wieder zur Bank gehen, dummerweise. Und, und wer ist da? Der Lirian ist wieder da. Und ich so, Lirian, wie geht's dir denn? Hüft in Ordnung? Sagt er, ja, alles gut, aber ich bin so ein Pechvogel. Ich, äh, ich habe mir jetzt vor zwei Monaten dummerweise beim Fußballspielen äh, bin ich umgeknickt, habe mir ein Bänderes geholt. Und schau mal, ich habe hier so eine extra Schuße oder so eine dicke. Ich kriege die Schmerzen nicht mehr weg. Ich so, Liri, können wir nochmal beten? Sagt er, auf jeden Fall und streckt mir seine Hand aus. <lacht> sage ich, danke, Jesus, auch jetzt wieder für komplette Wiederherstellung. Vater, du liebst den Liri und machst ihn jetzt gesund. Amen. Und, wie geht's, Liri? Hey, bei dir spüre ich irgendwie immer was. Krass. Es ist wieder alles, es ist wieder alles irgendwie am kribbeln Es ist gut. Spring mal. Ja, geht. Super. Mega cool. Hey, dann sage ich, hey, jetzt beim Rausgehen, einfach nur mal so ein kurzer Gedanke noch. Sprech doch, so wie ich jetzt mit dem Jesus gesprochen habe, auch mal mit dem. Mit dem kannst du reden. Der, will, der wünscht sich eine Beziehung mit dir. Ah ja, coole Idee, danke. Vorgestern am Freitag haben wir wieder Geld geschenkt bekommen für unseren Urlaub. Ja. Ich erzähle das deswegen, weil das nicht nur meine Geschichte ist. Das ist eine Geschichte von anderen großzügigen Leuten, die mich dazu gebracht haben, dass ich zur Bank musste. Und denen habe ich das auch gesagt, gesagt. Das ist eure Geschichte. Oma, das ist deine Geschichte. Deine Großzügigkeit hat das möglich gemacht. Und ich so, Lirian, wie geht's dir? Hey, gut, alles gut. Ich bin wieder im Fußballverein. Morgen habe ich wieder Turnier und so. Alles wieder gut. Und ich so, hey, weißt du was? Darf ich dir mal von dem Jesus erklären, was der gemacht hat? Weil der hat dich jetzt zweimal geheilt. Dann habe ich ihm da das so aufgezeichnet. Sag, du, du bist da, Gott ist da. Er liebt dich, grabe, Sünde trennt dich. oder Und jetzt Jesus am Kreuz gestorben. Und ich sage, hey, willst du das? Er sagt, ja, das ist ja amazing. Das würde ich auch gerne. Ich so, soll mir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Er sagt, ja gerne. Sag darf ich, willst du das beten oder soll ich dir vorbeten? Er sagt, ah nee, mach du mal. Und dann beten wir und Delirian lernt Jesus kennen. Er erlebt Jesus. Gott hat demonstriert, wie gut er wirklich ist. Und die Liebe, die perfekte Liebe, die treibt zur Umkehr. Wenn du trinkst von dem Jesus, wird es irgendwann aus dir überschwappen. Manchmal ist irgendwann eine Flasche leer, da kommt nur ein bisschen was. Aber bei Gott ist immer Flasche voll. Du kannst immer trinken. Du kannst trinken. Und plötzlich strömt es aus dir raus. Und andere in deinem Umfeld lernen Jesus kennen. Das passiert, weil Jesus ja sagt in Johannes 7, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wassers fließen. Also sagt meine Nachbarin in der S-Bahn, du musst ja jetzt mega müde sein, oder? Und ich so, nein, wieso denkst du das? Ja, weil jetzt all diese komische, äh, äh, deine positive Energie ist in mich geflossen, hat meinen Nacken geheilt, weil die Schmerzen sind alle weg jetzt. Und die negative Energie, die ist jetzt in dir drin. Machst du sowas öfters? Ich so, ja, ich bin am Lernen, das öfters zu machen. Gott nimmt mich da an die Hand und wir, und wir lernen das. Aber weißt du was, ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin jetzt voller Energie, mehr als vorher, weil das ist die Energie von Gott, die fließt in mich rein und die fließt aus mir raus. Und es ist das größte Abenteuer, wenn du erleben darfst, dass die Liebe, die Gott in dich reingegeben hat, die in dir wohnt, aus dir rauskommt und andere das erleben. Meine Frage an dich ist, wünschst du dir das auch? Wünschst du dir das auch? Dann lass uns aufstehen. Wir werden jetzt eine Zeit vom Worship haben. Steht doch kurz auf, ich will mit dir beten. Ich will mit dir beten, dass du einfach einmal wieder neu erfüllt wirst von der Liebe von Gott. Und dass du ohne Druck das weitergeben kannst. Weil wenn du viel trinkst, musst du nichts rauspressen. Und by the way, kleine Klammerbemerkung. Ja, wenn du viel trinkst, musst du viel pissen. Aber piss niemanden an. Wir haben keine Turn-or-Burn-Message. Wir haben gute Nachrichten. Die Nachricht, die du weitergeben darfst, ist gut und nur gut. Und gib bitte die weiter. Sei für die Leute da. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jetzt in dem Moment mit deiner Liebe kommst und jeden abholsen erfüllst. Wir wollen trinken von dir, Jesus. Wir wollen, wir wollen, wir wollen solche Menschen sein, die, die als allererstes, wenn sie durstig sind, zu dir kommen und trinken. Und ich danke dir, dass jetzt in dem Moment Menschen erfüllt werden von deiner Liebe. Ich danke dir, dass du jetzt heilen wirst. Ich danke dir, dass du jetzt Menschen frei machen wirst. Das ist dein Angebot. Ein Eindruck, es gibt viele Leute hier, die haben Rückenschmerzen, auch einige, die Bandscheibenvorfälle haben. Und vielleicht hältst du einfach mal die Hand auf deinen Rücken jetzt in dem Moment. Ich will gerne für dich beten. Halt deine Hand auf deinen Rücken oder vielleicht ist es auch der Nacken. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt mit deiner Liebe kommst. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du jetzt komplette Wiederherstellung schenkst. Ich danke dir, dass du jetzt alle Schmerzen nimmst, weil du, bist, du hast alle Schmerzen auf dich genommen, dass wir frei werden können. Und so spreche ich jetzt zu diesen Rückenschmerzen, geht weg in Jesu Namen. Sei geheilt im Namen von Jesus. Danke, Jesus, auch, dass du jetzt Menschen, die dich noch gar nicht kennen, jetzt in dem Moment berühren wirst und dass sie einfach sagen können, ja, Jesus, komm du in mein Leben. Ich will auch von dir trinken. Und wenn du das bist, dann mach den Song zu deinem Gebet. Wir sind keine Sklaven der Furcht mehr. Wir sind geliebte Söhne und Töchter von Gott. Wir sind geliebte Söhne und Töchter von Gott. Amen.